1: Poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos en nuestro auditorio de la gran compañía. Fríos días para todos quienes nos escuchan y quienes tuvimos que madrugar, pues ni modo, tuvimos que dejar la camita, ¿verdad? Porque como que no se antojaba, pero bueno, todo por el deber, ¿no? Aquí estamos, por supuesto, para informarles a todos ustedes. Bienvenidos sean. ¿Cómo están, Ofelia, Rogelio, Víctor y a todo nuestro auditorio? Buenos
1: días.
3: ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Te iba a decir que tuviste que dejar los pies calientitos de tu marido. <risa> Oiga, qué maravilloso llegar en la noche Y ya tener a tu marido en la cama Para que le llegues y le pongas tus pies fríos Porque qué bonito se sientes. Bueno, nos da muchísimo gusto saludarlo esta mañana Con esta canción de Rogelio Que Rogelio puso, de Cornelio Reina este Me caí de la nube que andaba Me acordaste de mi niñez Porque estas canciones las ponía mi señor padre Cuando estábamos en casa Y la verdad, sí, sí me las sé Talareo la letra Me da mucho gusto saludarlos, muchachos Cómo amanecieron, un gusto verlos esta mañana fría De sábado... 22 de enero.
4: Pues mira, Ofelia, ¿qué te puedo decir? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis económica, en estos tiempos en los que todo parece ir mal, el simple hecho de despertar ya es una ganancia, es algo que tenemos que agradecer enormemente, y bueno, eh, adquirir el ánimo para afrontar lo que la vida nos ponga eh, para... Al, el obstáculo que la vida nos ponga para superarlo, no creo que venir con toda la actitud a pesar del frío, como dice Olga, es, es muy bueno, eh, es eh, creo que hay muchas cosas que agradecer, pero sobre todo, como te decía, eh, el estar, el permanecer todavía aquí.
5: Buenos días a todos. Eh, bueno, frío en Magallanes Nuevo León hombre, y así nevó grado y en el Sahara, ¿así le dicen? Yo más prefiero el desierto del Sahara que por tercera ocasión, este, digamos, tiene una temperatura de menos tres grados, o tres grados bajo cero. Increíble, ¿eh? en el desierto. Wow. Pero bueno, son datos. Eh, hasta los camellos se les congeló el agua ahí en la corva. Eh, un día como hoy, por eso programamos a Cornelio Reina, murió en 1997. Eh, a mí se me hace, yo les decía hace un momento, en, en tono de broma, eh, si me cayera 20 mil metros de altura, pues aparte del golpe fuerte, pues duele más con el frío, ¿no? Y aparte que hoy, eh, pero en 1900, muere David Hughes, el creador del micrófono. Mire, todo esto, bueno, esto ya no, pero el primer micrófono precisamente lo creó David Hughes. Y hoy es cumpleaños de nuestro buen amigo, todavía lo consideramos compañero, Don Vicente Medina Morales.
1: Ay, Vicente. Y le digo a Don Vicente
5: porque es el amo de allá de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el Gavilán 3, que no le gusta que le digan así, sino fraccionamiento José María Morelos y Pavón
3: Así es, es que ese es el nombre oficial, vean que ya se les quedó el, el mote de Gavilán. tres, un, un saludo a Don Vicente Angelita, también les enviamos muchísimos saludos. Se les extraña, pero qué bueno que estén disfrutando de su de su retiro, ¿verdad? Claro
5: que sí. Eh, bueno. bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ¿Te ¿Parece, Olga? ¿O... Este, ¿Hacemos una llamada o qué?
1: ¿Con que? quién? No, no, digo. Siempre, ¿no? Eh.
5: <risa> digo yo. Oh. Uh, sí. Es que hay que eh, darle, como dice Víctor, al mal tiempo buena cara, y en este caso, pues hay gente que yo creo que sí la está pasando muy mal, ojalá en algunos lugares se hayan habilitado albergues por parte de Protección Civil, porque sí... Este, ...ha estado muy fuerte el frío y sobre todo la protección de las mascotas, que es muy importante, ¿no?
2: Así es, y bueno, precisamente a respuesta y a petición de lo que dice Rogelio, esta es la información... ...el titular de Protección Civil en Valles, Jorge Larraga Ostejo, manifestó que se mantienen alertas... ...en lo que es el apoyo a la población ante el registro de bajas temperaturas... ...así lo refirió que tan solo el día de ayer, pues bueno, el termómetro marcó 9 grados... ...lo cual fue originado por este frente frío número 23 indicaba que se mantienen abiertos los albergues con todo lo necesario para atender a quien pudiera pues hacer uso de ellos y aquí lo señalo
6: ya estaba pronosticado para este fin
7: de semana verdad que venía el frente frío número 23, la tercera invernal verdad, estamos hablando de 56 frente fríos lo, lo que contempla esta temporada temperatura hace rato todavía marcaba 9 grados con 60 térmica de, de 8 y todavía lo vamos a tener todo el día de ahora hasta mañana, mañana ya un poquito también vamos a hacer las pres
2: y bueno, pues hizo el llamado a la población para que extreme las medidas de prevención en sus hogares y pues salir lo menos posible para evitar exponerse a las bajas temperaturas porque hay que recordar que así continuará también el día de hoy.
7: Hasta la fecha no hemos, nosotros, eh, junto con DIF ni a ninguna persona se ha recogido, ¿verdad? Eh, las, las, las guardias todos hacen sus recorridos en la noche, tanto policía como por roja ¿verdad?, eh, tenemos confundir con una persona en el caso que se necesita ¿verdad? el recurso temporal pues en la noche más que nada es cuando se, se puede
4: pues a cuidarnos del frío y en otra información que es bastante bastante interesante déjeme comentarle que como un retroceso y un atentado a la libertad de expresión calificó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión José Antonio García Herrera a la resolución para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión elaborada en la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia en la que se establecen una serie de restricciones a las empresas de radio y televisión en la manera de presentar sus contenidos en espacios noticiosos.
1: Eh, la
8: verdad es que es un nuevo ataque a la libertad de expresión. Cada regulación que se haga sobre los contenidos a los medios de comunicación Siempre será un retroceso en contra de la libertad de expresión... ...y por supuesto en contra de la democracia... ...y por eso estamos muy preocupados nosotros en la industria... ...y los ciudadanos, los legisladores... ...y yo creo que inclusive también nuestro gobierno federal... Pues ...porque no podemos permitir eso.
4: La resolución elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca ...exige a los conductores de noticias aclarar... ...durante la exposición de su información si se trata de una nota periodística o una opinión del conductor... o la línea editorial de la empresa, entre otras cosas, y así lo explica.
1: Eh, Te
8: imaginarás, tú con tu medio, con tu noticiero... que tengas cada, cada vez que quieras dar información... y cada vez que quieras dar opinión, interrumpir para decir... bueno señores, ahorita voy con mi opinión... ahora señores, voy con mi información... entonces sí, sí es muy preocupante...
4: García Herrera precisó que la medida será discutida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en los próximos 15 días, por lo que hay que alzar la voz para defender la libertad de expresión de los mexicanos, pues dicha resolución es incluso más severa en sus restricciones que las que se aplican en regímenes totalitarios.
1: Te quiero decir que
8: los tres países en el mundo que regulan los contenidos para radio y televisión, te los puedo decir claramente, Cuba... China y Corea del Norte no hay otro país que regule los contenidos como lo pretende esta resolución por eso creo yo que tenemos que defender con todo nuestra libertad para poder expresarnos.
4: finalmente el presidente de la CIR señaló que las modificaciones dirigidas únicamente a las empresas de radio y televisión dejan en libertad a los demás medios de comunicación los digitales aunque lo que se pretende no es que se les regule igual, sino que la libertad sea pareja para todos.
1: No
8: hay un piso parejo. entonces la radio y la televisión, porque somos empresas concesionadas por el gobierno federal y tenemos que tener limitación. Y todos los demás medios, ¿no? Pues no, no debe de ser así. Entonces, con esto te repito, no quiero que se regule a los demás medios, pero que tampoco nos regulen a nosotros, ¿no? Tenemos una libertad de opinión
5: y hay que ejercerla. Bueno, pues adelantándome, este es el comentario, digo para que la nota ya pasó, ahora hago el comentario y a ver qué opinan ustedes en relación a que este esta libertad de expresión que existe o no eh, no tan solo nos puede afectar como conductores, o sea, llamarlo de esta manera, sino a nuestro público, porque pues ya no se podrán hacer críticas ni señalamientos si no aclaramos de dónde vienen y por qué. Y escuchando ayer al director de la CIRT o presidente de la CIRT, decía que incluso afecta hasta el mismo presidente porque tendrá que decir cuando es un informe y luego cuando es una opinión de él. No,
3: pues va ¿verdad? a empezar su discurso diciendo que son opiniones de él porque el presidente emite opiniones. Y, y fíjate. Y juicios. Eh, ya se
5: quiso hacer. Con el expresidente Peña, esta regulación en las redes sociales y levantaron la voz. Y eso que en las redes sociales sí se cae en el libertinaje, eh, con todo el respeto que me merecen los que tienen las páginas y que dicen maldiciones, groserías, difaman, exhiben, eh, en fin. Pero en la radio, que siempre es regulada por la Secretaría de Gobernación y Secretaría de Comunicaciones, hay este respeto. Bueno, no en todos los medios, eh, porque hay algunos que sí se salen. De lo que es el respeto a las audiencias Que Mira. es fundamental Entonces, por favor eh, Aquí no se trata de que Estos medios radiofónicos y televisivos Levanten la voz Sino que lo hagamos todos Para que la ocurrencia de este señor juez Con todo respeto se lo digo Pues no tenga eh, validez ¿Verdad? porque afecta no tan solo a los medios, sino también a los radioescuchas.
3: Bueno, se afecta a todos en términos generales, pero habrá que decir que la radio particularmente, al igual que la televisión, nos regimos por una, un manual de ética y profesionalismo, y en el caso particular de se ve la Gran Compañía de XR... Nosotros, toda la información que se maneja a través de nuestros espacios de noticias viene sustentada con el respaldo de una fuente porque cuidamos mucho lo que se dice en materia de información precisamente porque en un momento, en una mala informa una información mal dada o por querer ganar la nota, podemos perder la credibilidad de nuestra audiencia que nos ha costado más de 60 años poder conservar y que la gente siga puntualmente a las 10 de la mañana escuchando este espacio de noticias. Nos parece muy preocupante que las autoridades estén preocupadas en callar a medios tradicionales como lo somos la, la radio y la televisión efectivamente por la cuestión de que nosotros nos manejamos con mucha ética y profesionalismo e insisto, la información que se maneja en este espacio de noticias particularmente es respaldada por fuente oficial no estamos improvisando, no se nos ocurrió ni estamos tratando de dejar a mal a nadie pero si un funcionario hace un mal trabajo Hace una mala expresión, pues se tiene que hacer responsable, no es responsabilidad de nosotros como comunicadores, como periodistas o como la, la misma empresa, de no este, exhibirlo o no dar a conocer lo mal que hace, ¿no?
9: Inclusive,
2: eh, fíjate, Víctor, y todos los auditores leía información que está saliendo también a nivel Estado y la verdad que era muy sorprendente porque, bueno, la idea es de que tú separes de lo que es la noticia a tu opinión o tu comentario, ¿no?, porque tienes que hacer una pausa. Y desde ya parece que escucho al locutor, porque así ponían el ejemplo ese, que escucho al locutor este, que ya se le pasó el tiempo... Porque Por la velocidad o por el tiempo, porque pues vivimos del tiempo aire y tienes que anunciar que vas a corte y se te olvidó decir, ¿no?, que esta era la información, vamos a ir a una pausa, regresamos y luego seguimos con más temas. La verdad dice, los tiempos a veces están tan marcados que es imposible decirlo, esto fue la información, vámonos a pausa o esa fue la información y ahora va mi opinión como Bien. empresa. ¿no? Pero además,
4: déjame, déjame hacer una pequeña acotación aquí a tu comentario, eh, Olga, y a lo que ha dicho también, Ofelia, muy, muy certeramente. Eh, no sé, eh, y a mí me llama, me, me, me llama mucho la atención, me hace ruido, como dicen los chavos, este, el hecho de que el gobierno, los señores eh, eh, ministros de la Suprema Corte de Justicia, siguen considerando que el pueblo de México, que, el, que los radioescuchas, eh, son menores de edad, a los que hay que darles únicamente lo que eh, pues, lo que ellos creen que es correcto eh, entregarles en información y no concediéndoles el mínimo de inteligencia creo que la, la sociedad no es tonta aún aquel, aquella persona que tenga el menor eh, grado académico que no haya estudiado que sea incluso analfabeta tiene una intuición que le permite saber cuando alguien pretende engañarlo y cuando alguien pretende eh, conducirlo por un camino que él no quiere ir creo que es hora de que el gobierno reconozca que la sociedad que tenemos en México es madura que eh, tiene conocimiento que es mayor de edad y que tiene la capacidad plena para eh, decidir
5: sobre la información que lee. Fíjate que yo lo veo más eh, como quitarle el control natural, ¿no? Digo, el control natural, la naturalidad al, al conductor o al locutor, o sea, que sea espontáneo, va a estar regido nada más. Oye, este eh, tienes que mandar a corte a las 10.40 y decir que vas a corte porque hay algunos que no entienden lo que es un corte comercial, ¿verdad? Sí. O, o, o definir cuando acabaste la nota, que vas a hacer un comentario, porque la gente no va a entender si le estás informando o le estás comentando. O sea,
2: pues está como cuando uno tiene la escaleta, ¿no? Y que sí. también tienes esta... Improvisación. ¿no? En el que, pues, das... Hoy sí, vamos a ver que los tiempos nos están marcando, claro, vamos a claro. hacer un ajuste a esta escaleta, es simplemente un guión para que te bases, pero debido al tiempo pues vamos a, a tener sí. que moverlo y eso es lo que hacemos, improvisar, ¿no? Eh, no es de que digamos no tenemos nada en producción, sí lo tenemos, pero vamos a improvisar porque el tiempo ya se nos acortó, pero ahora te imaginas incluirle esto de se que el espacio sí. en decir.
1: Sí, así
5: es. Ahora para qué te sujetan, para qué te aprisionan, para qué te quitan esa libertad que tienes. O sea, y ya parece que nosotros vamos ahí también a donde se quiere decidir por esta eh, eh, esta forma o esta manera de trabajar, que les decimos cómo hacer sus, sus propuestas no, o cómo no, no elaborar sus sus este eh, digamos sus ideas. No, señores, eh, debe haber un respeto tanto de aquí para allá como de allá para acá. Y aquí, pues si a alguien se le critique y se le señala, se le da la oportunidad que después responda o replique o se le dé el espacio para que él diga lo que tiene que decir, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, pues eh, lo único que se va a hacer es, un, es una transmisión mecánica Así o digo. automatizada. A mí se me ocurre un símil, quizá está descabellado, un poco descabellado, pero... Eh...
4: Sería eh, tal tal como ir a decirles a los señores diputados Oiga, esta eh, propuesta, esta iniciativa que está usted presentando ¿Es eh, puramente por el interés del pueblo o, o tiene algún interés personal? Político, Aclárenos, por favor político. Aclárenos, Ahora, por favor es, 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 algo, es algo similar, ¿no? Porque, eh, bueno... El, el, el ataque a la libertad de expresión es evidente Quieren ¿Dónde? coartarte, quieren eh, acotarte a, Para que la información que tú des eh, Sea eh, enteramente a favor
5: del grupo gobernante Es que la idea es que cuando diga alguien Que es amarillo o sea verde Tú tienes que decir que es amarillo sí. Como ¿Dónde? muchos lo están haciendo actualmente Esa es la verdad Entonces, eh, algunos estarán de acuerdo Sobre todo los que son seguidores en que sí se haga ese tipo de restricciones. Algunos otros no, pero aquí depende mucho de que la industria de la radio, las cámaras, los mismos conductores, los espacios informativos, pues digan un rotundo no a esta forma de hacer radio. Por supuesto, les nos
3: manifestamos en contra de esta iniciativa, porque efectivamente no con esto vamos a callar las voces, no con esto se va a terminar... El problema de malos gobernantes, aquí se dicen las cosas como son, si están haciendo su trabajo lo decimos, y si lo están haciendo mal lo decimos, en el marco de un respeto. Yo creo que eso debe ser la base para poder ejercer nuestra libertad de expresión, el que nuestras señalamientos sean en torno a cómo se desenvuelve un funcionario o eh, lo que hace una persona sin meternos en su vida privada y sin faltarles al respeto. Yo creo que eso es lo más importante y por supuesto como radiodifusora, como comunicadores... Como periodistas nos manifestamos definitivamente por uno.
5: Ahora, si lo van a hacer, póngalo parejo y a ver si los de las redes sociales no brincan
2: ¿verdad? ya lo decía el presidente de la CIR, Rogelio dice no es necesariamente que esté diciendo que los regules también a ellos pero entonces hazlo parejo ¿no? Sí, 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 y sí. así ya pues a ver si no todos se van a, a manifestar sí. y levantar la voz porque pues ellos quieren seguir estando en la libertad que en la que han estado trabajando por años con a través de las redes sociales ¿no? y pues sí a la radio y la televisión si sí, nos siguen cuarteando en todos los temas y en todos los aspectos que se refiera porque pues, si la escala que se le señale no de esa manera.
5: Sí, ya no sería libertad de expresión, sería prisión de expresión. Así de
1: sencillo. Bueno, Así es. Bueno, mira,
2: nada más de eh, el padre José Humberto Juárez Villera nos escribe y nos dice buen día la gran compañía. Eh, con el favor de Dios sigo en aislamiento temporal, sin síntomas y con buena oxigenación. Agradecemos a toda la comunidad de la Inmaculada Concepción de Tamuín, sus muestras de afecto y oración por esta convalecencia necesaria. Dice gracias al noticiero de la gran compañía, bendiciones a toda la Huasteca Potosina, y pues bueno, ahí está, convaleciente, y gracias por Compartir tus comentarios, que bueno que ya va recuperándose, Padre, un fuerte abrazo.
3: Le mandamos un abrazo virtual a, al Padre Humberto. Se te, se te extraña, Padre, por acá. Bueno, cumpliendo con las instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a partir de eh, ayer viernes 21 de enero y este domingo 23, y hasta este domingo 23 se estará realizando pruebas de detección de COVID-19 de manera gratuita en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde en los módulos instalados en todas las jurisdicciones sanitarias el titular de Servicios de Salud, Daniel Acosta Díaz de León anunció que este viernes por la tarde el gobernador federal a través de la Secretaría de, de Salud pues estaría anunciando ya la nueva semore, me, semaforización pasamos a naranja, informaba ayer el gobernador este, obviamente pues eh, se espera que San Luis Potosí a través de este cambio en los próximos 15 días que es a partir del 24 y hasta el domingo 24 de enero y hasta el domingo 6 de febrero estaremos tomando otras medidas sin embargo es importante destacar que los cambios de estas medidas y restricciones sanitarias entran en vigencia a partir de ayer así que se está haciendo el llamado a la corresponsabilidad y a la suma de esfuerzos de toda la sociedad potosina para hacer conciencia y actuar para detener el contagio de COVID-19, esto es lo que emitían las autoridades el día de ayer con respecto al cambio de semáforo.
5: Bueno, en este momento le decimos porque tengo que anunciarle que los sí. comentarios vamos a ver para mesa huasteca, ¿sí? Sí, claro.
2: muy bien, pues bueno, yo nada más quería decir lo del reporte, porque no, ya pues, nos sí. llegó está, vale. la verdad, muy elevado y la verdad, eh, pues los casos se siguen incrementando en San Luis capitales de mil siete y en soledad de 193 en lo que corresponde a Ciudad Valles, el total en la jurisdicción 5 fue de 186 tan solo en Valles fueron 173 en la seis fue en Tamazunchale treinta y en total en las seis fue de 50 en las siete el total fueron 40 el incremento que se tuvo, de funciones hubo cuatro hombres y dos mujeres, cuatro lamentablemente sin vacuna y dos con el esquema completo, así que bueno ahí está, este reporte aumentaron no las causa, causas de, de muerte, no porque habían estado uno uno, yo creo que ya tenían ratito y bueno hoy se eleva a seis los que fallecieron el día de hoy.
5: Bueno, a las 11 tendremos este, mucho de qué hablar en relación al comportamiento que hemos tenido nosotros, porque todos somos irresponsables y todos debemos ser responsables. Soy el presidente municipal David Armando Medina Salazar. Dio conocer que los aforos en centros nocturnos, bares y restaurantes serán del 50% con el propósito de mantener la seguridad de los asistentes y evitar riesgos por contagio del COVID-19. Sí, a lo que se girarán las instrucciones para que los bares cierren a la una de la mañana, manteniendo su aforo del 50%. La supervisión la realizarán funcionarios municipales en coordinación con la COEPRIS. Digo que este viernes dieron a conocer el semáforo que regirá en San Luis Potosí, lo cual ya lo dio Ofelia y también nuestra compañera lo complementó, y por eso son los cambios y más restricciones, por lo que se les pide mantenerse al tanto de la información que se dará en los siguientes días. Tenemos
7: más.
2: Muy bien, pues vamos a más información, amigos del auditorio, aquí a través de se eh, ve Noticias y bueno pues comentarles que el aprovechamiento de todos los espacios que permanecen en el ayuntamiento y a los vallenses es prioridad para lo que es el gobierno eh, de Ciudad Valles y el cual encabeza David Medina por lo que pues bueno las direcciones de cultura, parques y jardines obras públicas así como proyectos y presupuestos a instancia de los regidores se dará a la tarea de rehabilitar lo que es el teatro libre del centro cultural así lo señaló Alfredo Zúñiga Herbert director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien detalló el estado en el que se encuentra el inmueble.
6: Eh, lo que vamos a hacer ahorita primero es pues, una limpieza. Vamos a involucrar también al, al Departamento de Proyectos y Presupuestos para que venga y haga un levantamiento. Este, todo la, la, el este, cableado, toda la instalación eléctrica está saqueada. Eh, se robaron lámparas, cables, todo. Entonces vamos a hacer un, un presupuesto también si ves el aluminio,
2: el funcionario agregó que no solo el teatro al aire libre debe de ser remozado, sino que también hay otros lugares públicos que permanecían en el abandono, por lo que las instrucciones del alcalde, pues, es recuperarlos, y también aquí lo dice el funcionario.
6: Hay muchas instalaciones de presidencia que están en condiciones deplorables, algunos este parques, Precisamente hoy vamos a ir a un parque a Real Campestre, por ahí hemos hecho la mayoría de los parques, te acuerdas el Rafael Curiel que estaba pues ya ni siquiera era, era icónico, pues quienes tenemos un poquito más de edad, sabíamos que ahí se, se jugaban eh, juegos importantes de basquetbol, la liga de básquetbol y todo, entonces...
2: Bueno, finalmente Zúñiga Herber, eh, que solo ha tocado ah, tocando pu tocando puertas y realizando las rehabilitaciones en etapas, es como se logrará pues cambiar el rostro a la ciudad, y bueno, también él lo señaló.
6: Pero fíjate que el éxito que pudiera tener esta administración, o que eh, estamos buscando, es la combinación de recursos. Todo esto te lo puedo platicar porque pues el gobierno del estado le apostó con 10 millones de pesos a un programa que hicimos eh, en este de concesore y aportaciones que hemos tenido a través de, de finanzas. Entonces, todo esto es posible a combinación de recursos. Si nos quedamos con el puro recurso que nos llega a nosotros en el ramo 33, como lo han hecho las anteriores dos administraciones, no vamos a lograr nada. Es...
4: Tenemos más información para usted. Jesucristo Superestrella es una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber, y Letras de Tim Rice, que narran los últimos días del Hijo de Dios desde el punto de vista de Judas Iscariote, el hombre que le traicionó. Gilitla ha presentado este gran musical desde el año 1998 hasta el 2012 y diez años después, el grupo de teatro musical Arriba el Telón de la Casa de Cultura de Gilitla de la mano con el presidente municipal Oscar Humberto Márquez Plasencia ...invita a formar parte de esta nueva puesta en escena del musical... ...que vino a revolucionar a este municipio. Los interesados deberán preparar una canción de no más de un minuto... ...que muestre el rango vocal y habilidades de up -tempo, rock, eh, pop-rock... ...o de musical contemporáneo, pop-rock. Para mayores informaciones, eh, acudir a la Casa de Cultura... ...en horario de 9 eh, a 3 eh, de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche.
3: Bueno, y le platico a usted que los espacios municipales deben ser utilizados para los fines que fueron creados. Esto lo aseguró el director de Cultura, Salvador Jurado Ábalos, quien añadió que el rescate de estos espacios asegura la preservación de nuestras tradiciones y un impulso, y le da un impulso a la cultura, y así lo dice el funcionario de
7: Ciudad nuestro presidente, el señor David Armando Salazar, que los espacios municipales que este, en el ámbito de la cultura, el arte, la recreación y las tradiciones, pues sean utilizados para ello.
3: Jurado Ábalos aseguró que la rehabilitación de los espacios culturales, como el Teatro al Aire Libre del Centro Cultural, se ofrece un foro adicional a los grupos para que se expongan pues su arte y además se ofrezca al turista y a la población un espacio atractivo y de esparcimiento estaban, estaban extraordinarias estas instalaciones qué lástima que la pasada administración la, la dejó caerse completamente y que le fuera pues robado todo el material que ya tenían instalado para su eh, poder para, para su utilización se atravesó el tema del COVID y ese fue el pretexto para dejarlas a la deriva, y bueno, hoy el ayuntamiento pretende reactivarlas, y es un espacio muy bonito, muy amplio y que será de gran beneficio, sobre todo para quienes buscan espacios para expresar su arte, la música, entonces ojalá y se logre esto, ¿no?
5: Y los que estaban callados en la anterior administración, que no señalaban, que no criticaban, hoy sí lo hacen, sabiendo, incluso están en, estando enterados de que eh, los recursos para el municipio llegarán en marzo ¿no? Una vez que haya precisamente esta aprobación Tanto a nivel federal y estatal Y aún así Con la ayuda del gobernador Ricardo Gallardo Se está haciendo por valles muchas cosas Incluso eh, este, Respondiendo pues A las propuestas de la ciudadanía claro. Entonces hay que valorar también las cosas No nada más decir si está bien o está mal, ¿verdad? O... Sí, fíjate,
2: lo que ayer pasaba por ahí por la Vicente César Qué bonita sala, se ve ¿no? ¿no? Sí, se ve un cambio total La carpeta pues está algo ancha, ¿no? Y pues es que, creo que la Vale la pena, serios. ¿no? Sí, y la verdad que pasas por este espacio ya Donde pueden eh, pasar los vehículos Y la verdad que se siente así bien bonito
3: Oye, una solicitud Por favor, no la llenen de topes Por favor es un Era terrible pasar por la Vicente C. de Salazar Y a cada espacio te encontrabas un tope mal hecho Grandísimo, horrible Que le daban la torre a los vehículos Ojalá tengamos la cultura vial La responsabilidad que nos transitemos por esa calle Que es una de las más este, eh, demandadas Para poder llegar al otro lado de, de la Pedro Antonio eh, Para ir a aquella parte de la ciudad Pero ojalá, de verdad Que se pongan reductores muy sutiles Que se pongan pues, de acuerdo a los vecinos para que y con los automovilistas, que se marque bien la, la, la velocidad a la que deben transitar para que no caigamos en el problema de hacerles este, estos topes que echan a perder las calles y el trabajo que se hace. Para, para decirlo
4: como un matemático, el número de topes es inversamente proporcional a
5: la cultura vial que tenemos los pregúntales vecinos. Pregúntales a los de Ébano, ¿verdad? a los de Maclapa y te contestarán. Vamos Oye, la playa a... Andrés
3: también está quedando bonita, ¿eh?
5: Bueno, este, es una parte nada más. Sí,
3: una par... Ojalá sí. nos llegue hasta acá.
5: Sí, sí, porque si hace falta. Bueno, yo sigo insistiendo porque aquí faltan dos lámparas. ¿Eh? No, no funcionan. Bien.
2: Sí, no nos funciona. hace falta el alumbrado y además, ¿te imaginas? Súmale las malas condiciones sí. en las que está esta calle, pues aún más.
5: Ya le dijimos al presidente David Armando que, pues que por favor, de perdido, le pongan ahí este relleno a esos hoyos tan enormes. Porque esta, esta calle Londres es el desahogo para muchos que eh, precisamente no alcanzan a, a, a dar la vuelta hacia la izquierda con el semáforo en verde, ¿verdad? Entonces bajan por esta, o incluso cuando está ocupado o está cerrada este, la Lurieta Hidalgo por algún evento, es, es desahogo de vehículos aquí. Entonces, por eso mismo la queremos en buenas condiciones. Pero bueno, vamos a esperar que sea.
2: Así es, vamos a pausa, amigos del auditorio. Regresamos con más temas aquí a través de CB Noticias. Para hoy, un vórtice de núcleo frío en interacción con la corriente en chorro polar y el nuevo frente frío número 24 han dado origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada la cual producirá un marcado descenso de temperatura, lluvias y rachas fuertes de viento en estados del norte de México acompañados de tolvaneras sobre entidades del noroeste del territorio además de probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California durante el día Condiciones que se extenderán hacia Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango durante la noche de hoy y madrugada de mañana domingo. Por otro lado, el frente número 23 generará lluvias fuertes en la península de Yucatán y muy fuertes en el sureste mexicano. Para la región se espera cielo nublado, viento del este sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 16 grados centígrados y una mínima de 8.
0: Gran Compañía. Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar, escuchándolo en Spotify de, C de La Gran Compañía y descarga el episodio que quieras. CD, como siempre, a la vanguardia en la radio en Valles y la región. PRD. La gran compañía en la puerta grande de la Huasteja Potosina. Que XHCD México, con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
9: 481 382 0052.
0: Y en el mundo escucha
9: La Gran Compañía punto MX.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM.
5: Tenemos más información aquí en la gran compañía. ¿Está
6: a durar una?
5: Bueno, espéreme tantito, no se me adelante. Eh, ahorita vamos a escucharlo precisamente en audio, pero le decimos que el presidente municipal de Ciudad Valle, David Armando Medina Salazar, hizo un recorrido por las calles que están recibiendo mantenimiento con la finalidad de comprobar que están quedando en buen estado de circulación. Ayer tuvimos oportunidad incluso de ver ese video y pues eh, aparte del compromiso que él había hecho en la ciudad de San Luis Potosí con el gobernador Estoy haciendo tiempo precisamente, no tan solo por la mañana para acudir con algunos trabajadores Sino también en la tarde para ver la rehabilitación de esta calle Vicente César Azar Donde constató el avance que se lleva en esta acción Al dirigirse hacia la calle Fray Andrés de Olmos Hizo una pausa en la esquina de Juárez y Boulevard México Laredo Donde los semáforos sufrieron un desperfecto ocasionado por una compañía telefónica Posteriormente el presidente se dirigió a la calle Fred Andrés de Olmos acompañado de Alfredo Zúñiga Herbert, titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Social y Obras donde supervisó todo el área de rehabilitación y en el recorrido se detuvo a platicar con los residentes del lugar La calle Fred Andrés de Olmos fue abierta a la circulación la tarde del jueves minutos después de la visita del presidente Pues excelente, ahora como comentaba Ofelia, pues hay que tener cuidado al manejar y hace un momento les iba a dar la idea Mire, pongan una patrulla ahí de tránsito ya sé que tener un reductor o de esos ¿cómo se llama? Un verificador de la velocidad
1: pues en, es, que
5: es muy difícil pero sí se puede incluso con los motociclistas observar cuando van a más de 40 kilómetros por hora y detenerlos e infraccionarlos ¿eh? para que se enseñen a respetar el límite de velocidad y sobre todo recuerden que en Valles el peatón es primero
2: por supuesto que sí, Rogelio, y bueno, yo pensé que lo decías para que este, cuidaran que se secara el material, porque ya ves lo que nos pasó aquí a un costado de la radio, no sé, la tercera o cuarta calle, la que está aquí, o primera ah, aquí ay. saliendo, ¿te acuerdas que en su momento cuando se pavimentó, cómo hicieron este, esta maldad? se subieron en, en las motos y las pisadas, y hoy ahí está el resultado, toda ayuda a esta calle, porque nunca más fue reparada, ¿no? Así la dejaron en administraciones pasadas. Sí, fue
5: de responsabilidad sí. de muchos, pero también de los que construyeron esta eh, calle a base de concreto, porque, este fíjate, la colaron en la mañana y se vino a basar. Sí. Y luego ya pues los Otra vez. jóvenes ahí aprovecharon, pusieron sus huellas, eh, por supuesto que se sumían Quedó realmente para el arrastre de esta calle Pero, este, no eh, Parece calle
2: caso... empedrada, ¿verdad? Sí,
5: en el caso del asfalto, Olga sí. Ya ves que el Chapopote cerca de sí, volar Digo, yo no, no sé por qué lo he estudiado Sino porque lo hemos visto Ya un ingeniero nos dirá eh, en ese sentido Si estamos bien o no Pero, este, es como un secado rápido ¿Verdad? Y... Sobre todo hay que tomar en cuenta que ese, esa, ese grosor del asfalto Pues es también para trailers y camiones que utilizan esa rúa para salir hacia San Luis Potosí para entrar a
2: la ciudad así es ¿verdad? Pues bueno. Entonces, ojalá que y... bueno ¿no? Eh, la poco a poco ¿no?
5: la precie, poco. y que
2: poco a poco se va a ir teniendo este cambio ¿no? Y claro. ya era justo y necesario para Ciudad Valles sí. y bueno pues también comentarles que las escuelas que fueron equipadas hace dos trienios con techos de malla sombra son motivo de atención para la administración de David Medina toda vez que la gran mayoría se encuentra en situaciones deplorables principalmente por la fragilidad del material que fue usado y que nos es apto para este clima Alfredo Zúñiga, director de desarrollo urbano y obra pública, aseguró que son varias las instituciones en las que pues habrán de reponer los techados y aquí hablo
6: que supuestamente iban a durar una cantidad importante de tiempo y, y realmente pues ya están rotas, están totalmente deshechas. lo encontramos en muchas escuelas también fuimos a Rancho Nuevo Ahí e hizo un compromiso el presidente en la secundaria también de, 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 de tratar de arreglar ese este techado
2: Finalmente, el funcionario aseguró que el programa de trabajo para el rescate de estos espacios, parques públicos y rehabilitación de vialidades es integral y permanente. Bueno,
6: estamos eh, haciendo presupuestos y proyectos para eh, la mayor cantidad de, de espacios que podamos rescatar en este sentido y también, pues bueno, las vialidades, como puedes ver hoy, ayer, que hoy puedes pasar por la Taminul y, y ya está un poco. Sí, o mucho otra parte, brava, ¿no? Entonces, va, va, en, en mejores condiciones de como las encontramos sobre todo estamos trabajando en las avenidas principales ¿no? que es la instrucción sí. del presidente
4: en más noticias la dirección de ecología del ayuntamiento de Valles a cargo de Luis Ángel Galván Morales clausuró un basurero clandestino el cual estaba ubicado en la calle Jaime Nunó de la colonia Vergel ante lo anterior se procedió a realizar los trabajos de limpieza en el lugar al respecto de estas acciones Galván Morales externó que se mantienen al pendiente de las denuncias que hace la población para actuar en consecuencia. Y terminar con estos tiraderos que son un foco de infección para las familias.
8: Tenemos demasiados tiraderos clandestinos y como parte de, de nuestro trabajo es erradicar con ellos porque generan un foco de infección y pues demasiada contaminación ambiental. Todas las colonias hemos encontrado demasiados tiraderos clandestinos y pues meramente esta actividad no nada más es de ecología, también está en colaboración parques y jardines y obras públicas. Son los que nos han estado apoyando con maquinaria y pues con su personal para poder erradicar esta problemática.
4: Recordó a la población que tirar basura en basureros clandestinos, perdone usted la redundancia, puede ameritar que paguen una multa y en el peor de los casos, incluso que sean arrestados
8: la verdad, ahora sí que le pido a toda la ciudadanía que si ven a una persona que esté tirando basura que no, nos haga llegar la denuncia para nosotros poder actuar y poder sancionarlo las sanciones por eh, basura sería eh, arresto o bien una multa de aproximadamente 500 pesos por parte de la policía ecológica
5: aprovecho para hacer un comentario y lo anuncio eh, para que se enteren eh, aquí hay que ver la responsabilidad de los vecinos para que... Pues mire, en el celular se puede realizar un video o tomar fotografías para que las personas mal acostumbradas precisamente a utilizar como basurero este lugar sean exhibidas y sean multadas. Claro. Porque, oiga, hemos visto de otros incluso... Eh, se les llama luchadores sociales, ¿no? Eh, que han limpiado áreas y da un coraje que la gente lo vuelve a hacer, vuelve a tirar la basura ahí, qué, qué tristeza no, qué sí. lamentable es esto de que tengamos un mal comportamiento
4: es, es muy lamentable y, y creo que no utilizaste correctamente el término eh, Rogelio, no son eh, personas mal acostumbradas, son personas <risa> sin educación porque eh, la conciencia la conciencia eh, cívica es lo que debería regirnos, ¿no? Y, y saber, eh, porque lo, lo sabemos de antemano, que eh, el tirar un desecho a la calle, pues no me perjudica nada más a mí ni a mi imagen, sino que puede perjudicar la salud de quien vive eh, cerca de, de donde yo estoy haciendo este estropísimo.
1: ¿no?
5: Ahora, ¿te puedes imaginar que si ya limpiaron ahí... Es para que ya no tires la basura Entonces piénsale tantito por favor Y no hagas ese tipo de agresiones no tan solo a la autoridad, sino a la, a la ciudadanía.
2: Sí, la verdad que sí, Rogelio. Fíjate que nos hablan de aquí de la avenida secundaria, exactamente en la calle Jaime Nuno, donde nos dicen que, bueno, dice, un familiar tiene un terreno cerca precisamente de esta calle. Dice, siempre lo ha mantenido limpio, pero lamentablemente los vecinos son los sucios, porque pues son los que lo hacen basurero clandestino. Ahí está, y ahí es está. muy lamentable. Ya si se cansó, el camión dice, ya se cansó mi familia de estarlo limpiando, para que los
3: vecinos, dice, hagan esto, dice, sí. y la verdad no respeta.
5: No, no, no. Eh, te este, digo, Víctor lo, lo, lo Cuando van
3: a, a tirar animales muertos, no. Ahí te quiero platicar. Sí, a nosotros sí, sí. nos pasaba mucho allá en la 20. Bueno, fíjese Mire, que le.
5: Póngase en el lugar del otro.
3: Sí, por favor. Nada más. Le agradecemos a la señora Esther que nos habla de la Lázaro Cárdenas. Dice, hace un llamado a las autoridades municipales. Dicen que, por favor, ya atiendan la solicitud de ir a cambiar la lámpara, que ya lo reportó varias veces y que nomás no le hacen caso es en la calle Francia y ella nos hace favor de pedirnos que hablemos con las autoridades vamos a hablar con las áreas correspondientes para decirles que en la calle Francia la Lázaro Cárdenas está falta una lámpara también decirles que nos habló el señor Guillermo Martínez de la delegación de Rascón y ustedes se han llamado también a las autoridades para que se acuerden de mejorar las áreas públicas allá el caso de la Alameda donde dicen que la cancha está en pésimas condiciones, no hay juegos para los niños y se necesita rehabilitar como una alternativa para que los muchachos pues tengan cosas eh, pues buenas que hacer porque nada más, sí, que no anden pensando en cosas malas, entonces el, el reactivar las actividades deportivas es una muy buena opción, así que es que hace el llamado Guillermo Martínez de Rascón, a quien le agradecemos mucho su llamada y sus comentarios.
5: Sí, y qué bueno que aprovechan ahora porque si no, luego ya no, no van a poder decir nada. Vamos al corte, pensamos.
9: La COFESE trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
8: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
9: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
7: Yo prefiero la
0: red que cuida de mi privacidad.
9: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx
5: tenemos más noticias aquí en la Gran Compañía Atendiendo el compromiso del presidente municipal de Aquismón Cuauhtémoc Valderas Yáñez de acercar los servicios a la población Los departamentos de protección civil, comercio, Catastro y tesorería Realizaron una visita a la zona norte del municipio Acompañados del delegado con la finalidad De que la población se actualice en los pagos del impuesto predial Certificaciones, así como refrendos Se informa también a la ciudadanía que el servicio estará disponible eh, el lunes 25 y martes 26 en Tanchachín Finalizando el miércoles En la localidad de San Pedro de las Anonas A ver, el lunes es 24, ¿verdad? Aquí estamos mal Ay, Ofelia Lunes 24, martes 25 y miércoles 26 Bueno, lunes 24 y martes 25 en Tanchachín Y el miércoles 26 en la localidad de San Pedro de la Zanona, Sí, pues es que se repitió el número nada más. Se hace la invitación a la población para aprovechar el servicio de las campañas de cobros, las cuales tienen como finalidad el facilitar a la población el que puedan ponerse al día sin tener que desplazarse hasta la cabecera municipal apoyando con esto a la economía de las familias aquismonenses.
3: ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, le platico a usted en otro orden de ideas que el presidente municipal de Tamuín, Francisco Joel Limas Rivera, Informó que hasta donde tiene conocimiento, las obras de ampliación del aeropuerto eh, será una realidad. El Edil dijo que no hay una fecha para iniciar los trabajos de la ampliación de la pista, pero ya hay movimiento ahí y así lo platica eh, Paco, Paco Lima. Eh,
7: lo que sea del aeropuerto es que se reactiva la, la ampliación del aeropuerto. Ahorita están en la fase del cercado perimetral. construyendo el cercado perimetral y hasta el proyecto ahí en el aeropuerto. Hay una maqueta cómo se va a hacer. Fechas no tengo todavía ¿Cuándo se reactivará la construcción de la nueva pista en el aeropuerto.
3: Bueno, le dijo que la intención es que se reactiven las actividades por parte de la línea aérea, que por allí ya había el anuncio de que en breve iban a comenzar los vuelos otra vez, pero debido a la situación de la pandemia es muy probable que se retrase un poquito más y también así lo
7: comenta. La idea es que la empresa regrese, eh, desgraciadamente por la contingencia este, de salud, la empresa se retiró, ya habíamos tenido un poquito mejores de condiciones, tenemos ratito en, en semáforo verde, desgraciadamente ahorita está otra ola de, de, de COVID, de la, esperemos si esto pase para que se vuelva a reactivar los vuelos, porque reactivarse los vuelos se reactiva la economía, pues no nada más de Tamuín, sino de la Guasteca.
5: Pero antes déjame expresar una disculpa a mi compañero Ophelia, ella no fue la culpable de hacer esta nota. right back ya no voy a decir quién lo hizo no, eh, quién Roger. la escribió no, pero... ¿Me por eso ya le
2: quitamos aquí okay. quién es la responsable de las notas porque <risas> todos somos responsables para que las notas salgan bien <risas>
1: okay.
2: ¿Eh? así es y bueno pues seguimos con más temas amigos del auditorio la presidenta del DIP municipal de Axla de Terrazas Ninfa Raquel López Rivera informó que gracias al apoyo de personas altruistas están ayudando a personas con problemas de salud y que requieren de equipo especial para mejorar su condición de vida López Rivera destacó la donación de un eh, concentrador de oxígeno de la licenciada Sandra Medina Rangel, el cual fue otorgado en comodato a la joven Saraí Cortés Hernández de la colonia Guadalupe, quien pues enfrenta una discapacidad. La presidenta del DIS hizo el llamado a la ciudadanía de Axla de Terrazas para que apoyen en estas acciones de asistencia social, donando equipos médicos, medicamentos y cualquier cosa que pueda beneficiar a quien más lo
1: necesita
4: en más noticias el ayuntamiento de Tancanwitz a través del DIF municipal y en coordinación con la beneficencia pública estatal hizo un llamado a las personas que requieren operación de cataratas para que aprovechen la campaña que llevarán a cabo al respecto la presidenta del DIF Daniela Romero Goldaracena informó que los interesados deberán acudir a estas oficinas a entregar la credencial de lector CURP y comprobante de domicilio Romero Goldaracena dijo que la fecha límite para entregar la documentación es el jueves 27 de enero, por lo que es muy importante acudir lo antes posible para que sean tomados en cuenta en esta campaña. Destacó que será la beneficencia pública la eh, encargada de realizar las valoraciones y las cirugías.
3: Pone bueno, por otro lado, ante la grave situación económica que enfrenta el Ayuntamiento de Tamuín por multas de la Comisión Federal de Electricidad, por pago de impuestos y un altísimo número de laudos, el presidente Francisco Joel Limas Rivera informó que buscará renegociar el adeudo que vienen arrastrando de la administración. De, pasar, de otra administración por concepto de préstamo por 50 millones de pesos, autorizado al entonces presidente Rafael Rodríguez Pérez en el año 2012 para la compra de parque vehicular y maquinaria. El Edil dijo que el descuido y la falta de interés de las pasadas administraciones los tiene hoy en día pagando más de 2 millones de pesos adicionales por las letras chiquitas que no se leyeron, y así lo dice.
7: Cuando van avanzando los años... Los pagos son mayores. No son pagos, sí. este eh, La cuenta está alrededor de 35 millones de pesos. Eh, ¿De 50 que se solicitan bueno, Le faltan de perdido, le faltan unos 8 y 10. Pues algunas eh, cláusulas que trae que tendrían que checarse. Si, si queremos cambiar de eh, institución crediticia, trae una penalización trimestral. Estamos pagando eh, 600 mil pesos cada tres, cada tres meses.
3: Juan bueno, agregó que también se preparan para hacerle frente al pago de multas a la Comisión, a la Hacienda y a negociar los laudos laborales.
7: En Comisión alrededor de 4 millones de pesos, eh, con ICR arriba del millón de pesos, con SAT y perdón. Tú sabes que hay algunos laudos laborales de entrada que detectamos alrededor de 300 y de ahí nos hemos ido reduciendo, hemos ido llegando a algunos acuerdos y hemos ido reduciendo y pues, viendo lo legalmente posible para poder salir.
5: El director de horas públicas del Ayuntamiento de Huehuetlán, Miguel Ángel Enríquez Galván, hizo un llamado a la población para que acuda, para que cuiden el alumbrado público luego de que se cambiaran 600 luminarias para brindar un mejor servicio. El funcionario dijo que se ha pedido a las autoridades comunales cuidar este beneficio para evitar que se las roben o las destruyan.
6: Alumbrado ya hemos abarcado yo creo que el
4: 80, 90% de, de los focos que se han cambiado ya son pocos en las comunidades, o sea, son dos, tres comunidades en las que no hemos,
1: yo creo que llegado todavía.
4: Se han colocado ahorita 600 lámparas cambiadas, o sea, 600 focos cambiados en todo el municipio y ponemos de acuerdo a las autoridades para que estén enterados también. ¿Sí en junta, ríe, ¿Se ha habido situaciones Los roban o pues, se hacen la maldad de romperlo son
2: y bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, comentarles en más temas que será a finales de este mes de enero que el Ayuntamiento de Tancanguis espera recibir las observaciones por parte del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, Congreso y Poder Judicial los resultados de la consulta indígena para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo. Pedro Urbano, secretario técnico del Comité y encargado de la consulta Consulta informó que la sistematización de la consulta fue la realizada de acuerdo con la conformación recabada en las cinco sedes.
7: Entonces, tentativamente para a finales de este mes, tenemos ya eh, observadas ya todas los, las cuestiones, pequeñas cuestiones que el INDEPI nos puede observar. Yo ya tengo lista la sistematización, porque nos piden gráficas, nos piden piezas de asistencia, números, nos piden ya información, ya más sistematizada, ¿no? Ya más,
2: más en forma. Y bueno, pues agregó que los resultados de estos trabajos serán traducidos a las lenguas náhuatl, tenek y y pues serán dados a conocer a las autoridades comunales.
4: Y más información, Yesenia Domínguez, vocal del Registro Federal de Electores del eh, Distrito 4, aquí en Ciudad Valles, indicó que debido al aumento de casos por contagio de COVID-19, la atención a la ciudadanía se brindará exclusivamente mediante citas programadas con la finalidad de evitar aglomeraciones en las instalaciones de los módulos de atención ciudadana. Por lo que eh, aquellas personas que necesitan realizar algún trámite de inscripción o actualización al padrón para obtener la credencial deben agendar una cita a través de la página electrónica www.ine.mx o llamando a Inetel sin costo al 804-33-2000 y en su caso por si alguna circunstancia no puede decir, eh, asistir a su cita el día eh, programado puede cancelarla o reprogramarla por los mismos medios con la finalidad de liberar espacios ...para la ciudadanía,
9: así lo dijo. Para cuidar tanto a los funcionarios... ...como a la ciudadanía... ...pues ahorita nada más la atención... ...se va a estar haciendo por citas... ...ya que generalmente vienen personas... ...que no tienen citas... ...y entonces afuera en las instalaciones... ...se amontonan... ...si sí, hay ciudadanos que se presentan... ...y tienen gripa, tienen tos... ...pues si tienen alguno de estos síntomas... ...tampoco se les va a estar brindando la atención.
4: Indicó que para recoger la credencial... ...no es necesario programar una nueva cita ya que al finalizar el trámite se les indica la fecha en la que deben pasar a recogerla también comentó la manera en la que brindarán el servicio a través del módulo móvil que visita los municipios del interior de la zona aguasteca.
9: El módulo que visitan los municipios, igual si algún ciudadano presenta algún síntoma, no se le va a brindar la atención. Ellos llevan un control de los turnos que asignan. Como máximo pueden hacer ahorita 50 trámites aproximadamente al día. Pero sí van a estar cuidando los protocolos eh, sanitarios, cuidando que pues los ciudadanos no, no presenten estos síntomas. Por
4: último, resalto que es obligatorio cumplir con las medidas de sanidad para ingresar al módulo, como portar cubreboca en todo momento, permitir la toma de la temperatura y la aplicación de gel antibacterial, acudir sin compañía a menos que requiera asistencia.
2: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y con estos temas. Agradecemos a todos ustedes que nos siguieron en este espacio informativo
3: aquí a través de CB Noticias porque pues es momento de retirarnos. Así es, nos vamos, agradecemos muchísimo la opinión del señor Juan eh, Hernández Cruz Juan Hernández Cruz de la, de la Comunidad de la Esperanza. Él habla de que esta ley mordaza que están promoviendo es idea del presidente de la República con la eh, idea de encaminarnos a un gobierno pues este. pues represor. Y dice que, no, que no está de acuerdo en que los callen la boca. Bueno,
5: pues, se le agradece el apoyo, ¿no? Nos queríamos que 52 años atrás, a los 70. Y sí,
3: no es que más para allá.
5: Sí, eh, lo bueno es que yo no estaba en radio. Bueno, vámonos.
2: <risa> Así es, gracias. Excelente inicio. Bueno, ya continuidad, ¿no? Este fin de semana. Y pues bueno, a invitarlos a que sigan, porque sigue Mesa Huasteca y tendremos todos los detalles de esta situación del de COVID-19 ante esta situación que estamos, estamos viviendo como.
5: Buenos días,
0: buenos días. TV Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022. Todos los derechos reservados. TV, la gran compañía.